0: Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Zanim zaczniemy muszę Was uprzedzić, że mój głos nie jest na najwyższym poziomie. Od kilku dni zmagam się z gorączką i ciężko mi wypowiadać dłuższe zdania. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się na południe Szwecji do miejscowości Malmbäck w województwie Jönköping, ponad 300 km na południowy zachód od Sztokholmu. Przeniesiemy się również do Jeteborii, gdzie w zasadzie dzisiejsza opowieść ma swój początek. Jest 29 stycznia 2006 roku, godzina 16.27. Na numer alarmowy 112 dzwoni mężczyzna i prosi o pomoc. Dzwonię z Bekebul, Bekebul. Byliśmy na zakupach i jak wróciliśmy do samochodu, chłopiec zniknął. Szukaliśmy go, ale nigdzie go nie ma. Możesz tu kogoś wysłać tak szybko jak się da? Pyta mężczyzna. Odbierająca zgłoszenie kobieta przekierowuje rozmowę na policję. Po kilku minutach na parking centrum handlowego Bekebul w Wiettebori przybywa patrol policji. Eddie Lashon, który zgłosił zaginięcie chłopca wyjaśnia, że dziesięcioletni Bobby A.K. jest synem Niny, jego narzeczonej. Kobieta stoi obok mężczyzny, jednak to on prowadzi rozmowę z policjantami. Eddie mówi dalej, że są w drodze z Malmbek do Sąd, by odwiedzić mamę Niny w Uku. Zatrzymali się w centrum handlowym, by kupić kilka rzeczy, między innymi kwiaty dla WUKU. Syn Niny, Bobby, jest chory. Cierpi na zespół łamliwego chromosomu X. Choroba ta cechuje się obniżeniem poziomu rozwoju intelektualnego. Bobby, mimo iż ma 10 lat, zatrzymał się w rozwoju na poziomie 5 latka. Bobby ma również ADHD i cechy autyzmu. Choroba sprawia, że chłopiec jest bardzo nieśmiały i ma problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego. Eddie Lashon dodaje, że Bobby boi się ludzi co sprawiło, że w ostatnich dniach nie chciał chodzić do szkoły. Dlatego również pozwolili mu zostać w samochodzie. Chłopiec upierał się, aby zostać. Mężczyzna zaznacza, że już kilka razy wcześniej zdarzało się, że chłopiec zostawał w samochodzie. Nigdy wcześniej go nie opuścił. Eddie i Nina byli w sklepie zaledwie 15 minut. Gdy wrócili, nigdzie nie było śladu chłopca. Eddie dodaje, że jeśli Bobby się gdzieś ukrył, sam z ukrycia nie wyjdzie, bo będzie się bał. Po krótkiej rozmowie z Edim policjanci złożyli raport o sytuacji. Wszystkie dostępne patrole policji zostały wysłane na miejsce. Wezwano również psy tropiące oraz śmigłowiec policyjny. Dostępni ochroniarze dołączyli do akcji poszukiwawczej. Z racji tego, że w pobliżu centrum handlowego przepływa rzeka, wezwano również policję wodną. Jeszcze przed przybyciem posiłków skontaktowano się ze wszystkimi szpitalami w okolicy. Poinformowano o sytuacji i poproszono o czujność. Rysopis Bobiego zostaje rozesłany do wszystkich lokalnych stacji radiowych, które przerywając program nadają komunikat o zaginięciu chłopca. Dziesięcioletni Bobby Eike ma 150 cm wzrostu, jest mulatem. W momencie zaginięcia był ubrany w niebiesko-szarą kurtkę, brązowe spodnie, czarne buty. Miał na sobie również charakterystyczną, ciemno-niebieską czapeczkę z nausznikami. Pogoda tego dnia utrudnia poszukiwania. Cała okolica jest pokryta śniegiem. Chłopiec potrzebuje natychmiastowej pomocy. Eddie jest bardzo zaangażowany w poszukiwania. Nina wydaje się nie rozumieć sytuacji. Jest w szoku. Nie potrafi podać swojego numeru telefonu. Musi użyć kartki, którą ma w portfelu. Na pytania policjantów odpowiada bardzo krótko. Oprócz fizycznych poszukiwań Bobiego policja sprawdza również informacje, które zostały im podane przez Ediego. Skontaktowano się z babcią chłopca wuku. Kobieta opowiada, że Nina zaszła w ciążę w wieku 17 lat. Na początku Nina i Bobby mieszkali u wuku. Gdy chłopiec miał rok, Nina znalazła własne mieszkanie. Wuku odbierała Bobiego ze szkoły i przygotowywała obiad zarówno dla niego, jak i dla swojej córki. Właściwie to wUKU wychowywała chłopca. W jej domu znajdowało się łóżko oraz ubrania Bobiego. Często zostawał on u niej na noc. W roku 2005 Nina poznała Ediego i latem pojechała do niego na kilka tygodni z Bobiem. Po wizycie u Ediego Nina zawiozła chłopca do swojej matki I zostawiła go u niej na miesiąc. Po tym czasie wprowadziła się z Bobim do Ediego do Malmbek. Wuku oczekiwała przyjazdu Niny, Bobiego i Ediego. Dziś o godzinie 13 córka zadzwoniła do niej i poinformowała, że złoży jej wizytę. Policjanci nawiązują również kontakt z biologicznym ojcem Bobiego. Jest nim mężczyzna z Somalii. Opowiada on, że był w krótkim związku z Niną 11 lat temu. Kobieta dopiero rok po urodzeniu chłopca skontaktowała się z nim i oznajmiła, że urodziła mu syna. Somalijczyk spotkał Bobiego tylko raz 3 lata temu. Nie utrzymuje kontaktu z Niną. Poszukiwania dziesięcioletniego Bobiego Ejki trwają. Wieczorem, gdy centrum handlowe zostało zamknięte, Policjanci wraz z psami tropiącymi przeszukali je centymetr po centymetrze. Po chłopcu nie było ani śladu. Ocena sytuacji oraz bezowocne poszukiwania sprawiają, że do sprawy przydzielona zostaje policja kryminalna. Podjęta zostaje również decyzja o zmianie rubryki przestępstwa z zaginięcia na morderstwo. Dzięki temu śledczy uzyskują dostęp do wszystkich możliwych środków oraz personelu, jakimi dysponuje policja. Do śledczych dociera informacja, że Nina miała przydzieloną pomoc. Polegała ona na wsparciu ze strony rodziny, która zgłosiła chęć pomocy w gminie Stianungsund. Gdy Bobi miał 3 lata, gmina skontaktowała się z Inger Unebak i poprosiła, by jej rodzina, Była wsparciem dla Niny i chłopca. Raz w miesiącu chłopiec spędzał u Inier kilka dni. O godzinie 1.30 skontaktowano się z Inier. Wybudzona ze snu kobieta udzieliła policji dodatkowych informacji na temat Bobiego. Sytuacja, którą policjanci opisują kobiecie, wydaje jej się niemożliwa. Chłopiec nie odważyłby się wysiąść z samochodu, mówi Inier. Jest 30 stycznia 2006 roku. Mija pierwsza doba od zaginięcia Bobiego. Poszukiwania chłopca nabierają tempa. Wojsko ze Skowdy i Halmsta zostaje wysłane na miejsce. Policyjne łodzie przeszukują rzekę. Policja odwiedza pobliskich mieszkańców, by zebrać jak najwięcej informacji. Operacja Dorknakning, czyli pukanie w drzwi, to standardowa procedura. Dzięki temu policja często uzyskuje informacje, które dla mieszkańców wydają się mniej ważne, jednak dla policji mają ogromne znaczenie. Każda najmniejsza wskazówka i każde wsparcie w tym momencie jest na wagę złota. Mimo ogromnego zaangażowania zarówno policji jak i okolicznych mieszkańców nadal nie ma śladu po chłopcu. Śledczy wgłębiają się bardziej w życie Bobiego. Być może tam ukrywa się ważna informacja, która pomoże w poszukiwaniach. Postanowiono przesłuchać nauczycielkę Bobiego ze szkoły w Nechłach. Chłopiec uczęszczał do szkoły od października poprzedniego roku. Nigdy nie było z chłopcem problemów. Nie spóźniał się i zawsze miał ze sobą potrzebne materiały. 14 grudnia poprzedniego roku Nina zgłosiła do szkoły, że Bobi ma gorączkę. Po przerwie świątecznej Nina ponownie zgłosiła, że chłopczyk jest chory. Do tej pory chłopiec nie wrócił do szkoły. Nauczycielka zorganizowała lekarza, który ma odwiedzić Bobiego na początku lutego, by pomóc rodzinie ocenić sytuację. Śledczy przesłuchują również poprzednią nauczycielkę Bobiego ze szkoły w Stienung Sund. Ewa Lena, poprzednia nauczycielka, również podkreśliła, że Bobi nie opuściłby samochodu z własnej woli. Chłopiec nigdy nie oddalał się od niej na więcej niż metr. Nie ma możliwości, by z własnej woli udał się z nieznajomym. Z policyjnych kartotek policjanci dowiedzieli się, że Eddie Lashon ma za sobą kilka wyroków. Wynika z nich, że jest on człowiekiem porywczym i często nadużywa przemocy. Zarówno mama Nina, jak i Eddie poproszeni są o przybycie na posterunek. Przesłuchanie pary utwierdza śledczych w przekonaniu, że coś się nie zgadza. Zeznania są bardzo podobne, jednak zachowanie Niny nie wskazuje na to, że jest zaniepokojona. Eddie również wydaje się mniej zaangażowany w poszukiwania. Eddie podczas przesłuchania poproszony zostaje o opisanie podróży, jaką odbyli w dniu zaginięcia chłopca. Eddie opowiada, że Bobby od początku nie chciał jechać z nimi. Po wielu namowach chłopiec usiadł na prawym tylnym siedzeniu w samochodzie. Zawsze miał rozłożony kocyk na siedzeniu, bo często zdarzało mu się posikać. Bobby miał problemy z utrzymywaniem zarówno moczu, jak i kału. Eddie wspomina, że wychodząc do sklepu na parkingu w Bekebul, zamknął samochód, jednak chłopiec mógł otworzyć drzwi od środka. Eddie jest pewny, że drzwi samochodu były otwarte, gdy wrócili i chłopca w samochodzie nie było. Eddie poznał Ninę przez randki telefoniczne w roku 2005. Bardzo szybko zakochali się w sobie. Zaręczyli się pod koniec sierpnia poprzedniego roku. Mężczyzna wspomina również, że wraz z Niną mają wspólne upodobania seksem SM, gdzie jedno z nich było osobą dominującą, a drugie poddawało się partnerowi. Czasami nagrywali swoje stosunki seksualne i wspólnie oglądali filmy pornograficzne. Eddie opowiada, że od początku miał dobre relacje z Bobiem. Nie zauważył w zachowaniu chłopca większych zmian po przeprowadzce do Malmbek. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by chłopiec uciekł lub schował się przed nim lub przed Niną. Po przesłuchaniu para opuszcza komisariat. W tym czasie do poszukiwań dołącza rodzina, która wspierała Bobiego i Ninę. Ingier ma dwa psy, które Bobby uwielbiał. Inier ma nadzieję, że chłopiec wyjdzie z ukrycia, jeśli zobaczy ją lub jej psy. Mimo, że było już ciemno, kobieta nie poddaje się. Pojawiła się również teoria, że chłopiec wsiadł do innego samochodu i pozostaje w nim niezauważony. Wiadomości radiowe podają informacje o jego zaginięciu tak często, jak to tylko możliwe. Jest 31 stycznia 2006 roku. Mija kolejna doba od zaginięcia chłopca. Śledczy są przekonani, że jeśli chłopiec opuściłby samochód, zostałby już odnaleziony. Wuku matkaniny kontaktuje się z policją. Chciałaby uzupełnić swoje zeznania. Na miejsce wysłano patrol policji. Wuku opowiada, że poprzedniego dnia około godziny 19 odwiedziła ją jej córka Nina. Była ona w towarzystwie policjantów, którzy chcieli zobaczyć jej mieszkanie w sąd. Nina ma zdać mieszkanie w lutym. Nadal jednak znajduje się tam kilka jej rzeczy. W czasie, gdy policjanci w towarzystwie Niny poszli do jej mieszkania, Wuku odebrała telefon od Ediego. Mężczyzna zdawał się być zdenerwowany i pytał, co policja robi u Niny. Rankiem dnia dzisiejszego, to jest 31 stycznia, Wuku skontaktowała się z córką, by zapytać jak się trzyma i czy poszukiwania nadal trwają. Nina odpowiedziała, że była na miejscu chwilę i szukała chłopca. Później pojechała z Edim załatwić adwokata. Wuku wspomina również policjantom, że jesienią poprzedniego roku Bobby skarżył się na ból odbytu. Sytuacja ta miała miejsce po wizycie u Ediego w Malmbek. Wuku rozmawiała o tym z Niną, która zapewniała, że matka nie ma czego się obawiać. Śledczy postanowili ponownie przesłuchać Ninę i Ediego. Tym razem jednak nie udało się tego zrobić od razu. Eddie był poirytowany sytuacją. Według niego policja zadawała pytania, które nie miały nic wspólnego z zaginięciem chłopca. Para odmówiła składania wyjaśnień bez obecności ich adwokata. Kilka godzin później, gdy adwokat przybył na posterunek, wznowiono przesłuchanie Eddie'ego. Ponownie poproszony zostaje o opisanie dnia zaginięcia chłopca. Eddy opowiada, że 29 stycznia wyjechali z domu w Malmbeck do Stienungsund. Do auta podpięta była przyczepka, by w nią zapakować pozostałe rzeczy Niny z jej mieszkania. Celem podróży była również wizyta u Wuku, matki Niny. Nina w swoich zeznaniach ponownie opisała chorobę chłopca. Ponownie również opisała podróż. Tym razem wspomniała jednak, że po drodze zatrzymali się w chuskwarna, by wypożyczyć przyczepkę. Śledczy zapytali parę, kiedy ktoś inny poza nimi widział Bobiego. Zarówno Nina, jak i Eddie nie potrafili sobie tego przypomnieć. Bobby długo chorował. W międzyczasie była również przerwa świąteczna. Przez myśl przesłuchujących przeszło ewentualne porwanie chłopca. Para jednak zaznaczała, że nie mają wrogów. Nie są bogaci, więc ewentualnego okupu nie byliby w stanie zapłacić. Nikt im nigdy nie groził. Ich grono znajomych było naprawdę niewielkie. W ostatnim czasie nie zauważyli absolutnie niczego podejrzanego w ich otoczeniu. Nikt ich nie śledził, nikt nie kręcił się wokół ich domu. Poszukiwania chłopca nadal nie przynoszą efektu. Nie odnaleziono najmniejszej wskazówki, która pomogłaby ustalić miejsce pobytu Bobiego. Kolejne przesłuchanie pary nie wnosi nic nowego do sprawy. Przeczucie policjantów przesłuchujących Ninę i że ich wersja wydarzeń mija się z prawdą, nie pozwala im obojętnie przyglądać się sytuacji. Tuż po opuszczeniu przez nich komisariatu Śledczy kontaktują się z prokuraturą, by uzyskać zezwolenie na podsłuch telefonów Niny i Ediego. To jednak nie rozjaśnia sytuacji. Para nie wykonuje zbyt wiele telefonów, a większość z rozmów jest pomiędzy nimi. Z podsłuchu nie wynika nic, co pomogłoby rozwiązać zagadkę zaginięcia Bobiego. Śledczy postanawiają zagłębić się jeszcze bardziej w przeszłość Ediego i Niny. W roku 2000 Eddie Lashon został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za m.in. gwałt, pobicie, groźby karalne w stosunku do swojej byłej dziewczyny. Śledczy postanawiają ją przesłuchać. Kobieta wspomina, że poznała Eddie'ego przez randki telefoniczne. Umówili się na randkę, podczas której Eddie opowiadał Między innymi, że mieszka na farmie, gdzie zatrudnia kilku ludzi. Para spotkała się kilka razy. Eddie opowiadał kobiecie o zainteresowaniu seksem BDSM. Kobieta zgodziła się, by odegrać rolę podwładnej. Zaznaczyła, że nie zgadza się na to, by Eddie ją wiązał lub bił. Mimo obietnic mężczyzna związuje kobietę i bije wielokrotnie. Eddie przeprosił za swoje zachowanie i obiecał, że to się nie powtórzy. Kolejnego dnia zaprosił ją do siebie do domu. I tym razem Eddie nie dotrzymał obietnicy. Po raz kolejny, wbrew woli kobiety, znęcał się nad nią podczas stosunku. Poszkodowana nie potrafi wyjaśnić, dlaczego od niego nie odeszła po tych zdarzeniach. Teraz wie, że już wtedy powinna wyjść i nigdy do niego nie wrócić. Tak się jednak nie stało. Podczas ich krótkiego związku Edi znęcał się nad nią i torturował ją wielokrotnie. Mężczyzna dopuszczał się również rękoczynu w stosunku do jej czteroletniego synka. Kobieta odeszła od niego, gdy ten zaczął sugerować, że jej syn mu przeszkadza. Złożyła zawiadomienie na policję o tym, przez co przeszła. Eddie został skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Odwołał się jednak od wyroku i sąd drugiej instancji zmniejszył wyrok do trzech lat pozbawienia wolności. Eddie przyznał się, że większość sytuacji, o których wspomina kobieta, rzeczywiście się wydarzyła, z tą różnicą, że kobieta dobrowolnie w nich uczestniczyła. Nina, matka Bobiego, podczas przesłuchań zaprzeczałaby Eddie kiedykolwiek się nad nią znęcał, lub kiedykolwiek skrzywdził chłopca. Oskarżenie, za które Edy odsiedział trzy lata więzienia według Niny, było nieporozumieniem. Sprawdzono również przeszłość Niny. Jej dzieciństwo przepełnione było kłótniami w domu. Ojciec był alkoholikiem. Jako nastolatka Nina szukała potwierdzenia w krótkotrwałych relacjach z mężczyznami. W wieku 17 lat zaszła w ciążę. Po urodzeniu Bobiego zdana była na pomoc swojej matki. Marzyła o wyprowadzce ze sąd i rozpoczęciu nowego życia jak najdalej od rodzinnej miejscowości. Marzenie to zdawało się spełniać dzięki Ediemu, który posiadał farmę daleko od sąd. Te informacje upewniają śledczych w przekonaniu, że coś w tej sprawie się nie zgadza. Po kolejnym przesłuchaniu, Para wspomina, że po drodze zatrzymali się również na stacji benzynowej, by zatankować. Natychmiast zapada decyzja, by zebrać nagrania z kamer na owej stacji. Na filmie widać, że w samochodzie nie ma chłopca. Nie można wykluczyć, że Bobby położył się na ziemi. Pewnym jest jednak, że na tylnym siedzeniu chłopca nie było. Para od początku twierdziła inaczej. Według nich... Chłopiec był z nimi przez całą podróż. Śledczy rozważają jednak inne możliwości zaginięcia Bobiego. Mija kolejna doba poszukiwań. Na tym etapie śledczy są przekonani, że Bobby nie zaginął na parkingu w Bekebul. W tym momencie śledztwa nie można było mówić o dowodach przeciwko parze. Mimo iż ich dziwne zachowanie, ich mroczna przeszłość oraz filmy z kamery na stacji benzynowej, na której zatrzymali się po drodze, wskazują, że chłopiec nie zaginął w sposób przez parę przedstawiony, nie są to wystarczające dowody, by uzyskać nakaz aresztowania. Jest 4 lutego 2006 roku. Na komisariat Wietebori przychodzą Nina i Edy, by porozmawiać ze śledczymi. Tym razem nie byli oni wzywani na przesłuchanie, lecz po rozmowie z adwokatem sami zgłosili się na policję, by uzupełnić swoje dotychczasowe zeznania. Dla pary ważne byłoby, przesłuchanie prowadzone było z obojgiem jednocześnie. Nie jak zazwyczaj, gdzie każde z nich przesłuchiwane było z osobna. Eddie wierzy, że chłopiec wyszedł z samochodu, by uniknąć dalszej podróży. Bobby od początku nie chciał z nimi jechać. Eddie musiał długo przekonywać chłopca, by wsiadł do samochodu. Według mężczyzny Bobby bardzo bał się swojej babci w Nina opowiada śledczym, że chłopiec często wracał od jej matki z siniakami na ciele. Ślady po pasku znajdowała głównie na pośladkach Bobiego. Nina opowiada również, że jej relacja z matką była całkiem w porządku, Jednak w dzieciństwie często była przez nią bita, nierzadko pasem. Dni mijają. Fizyczne poszukiwania zostały zakończone po kilku dniach. Śledztwo w sprawie śmierci Bobiego nie posuwa się do przodu. Na tym etapie śledczy są przekonani, że chłopiec został zamordowany, a jedynymi osobami, które mogły dopuścić się tego czynu są Nina i Edi. Para, zamiast zaangażować się w poszukiwania chłopca, spędzała czas na wizytach u adwokata i oskarżaniu matki Niny o bicie chłopca. Brak jakichkolwiek dowodów na poparcie teorii śledczych pozostawiał im tylko jeden krok. Zatrzymanie pary i nadzieja na to, że któryś z nich przyzna się do morderstwa. Ten zarzut to tylko spekulacje. Nie ma pewności, że chłopiec został zamordowany. Mogło dojść do wypadku i para ukryła ciało. Istnieje również możliwość, że chłopiec nadal żyje. Po kilkugodzinnych rozmowach z policją sztokholmską oraz oddziałem zajmującym się profilowaniem przestępców zdecydowano się zatrzymać parę. Jest 14 luty 2006 roku. Prokurator wystawia nakaz zatrzymania Ediego i Niny. Oboje zostają zatrzymani w domu mężczyzny i przewiezieni na komisariat policji w Jetebori. Nina zostaje wysłana na obdukcję lekarską. Z raportu lekarza wynika, że kobieta ma wiele blizn na swoim ciele. Żadna z ran nie jest jednak świeża. Stwierdzono również obecność narkotyków w jej moczu. Podobne badanie przeprowadzono na Edim. Lekarz w swoim raporcie nie stwierdził ran na ciele mężczyzny. Wynik badania moczu był identyczny jak u Niny. Przesłuchanie Diego było bardzo krótkie. Policjant prowadzący przedstawił mężczyźnie zarzut morderstwa dziesięcioletniego Bobiego Ejki. Eddie Lashon nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień bez obecności jego adwokata. Nina Ejki odpiera zarzuty przedstawione jej przez prowadzącego przesłuchanie policjanta. Powtarza, że jej syn zaginął w Bekebul 29 stycznia 2006 roku. Podczas przesłuchania kobieta powtarza, że nigdy nie uderzyła swojego syna. Być może kiedyś nim wstrząsnęła, jednak nie można mówić o przemocy wobec Bobiego. Eddie również nigdy nie bił chłopca. Tylko raz uderzył go w twarz. Na pytanie śledczego o narkotyki Nina zaprzeczyła, by kiedykolwiek je brała. Gdy ten przedstawił jej wyniki badań, kobieta powiedziała, że dostała lekarstwa na bazie narkotycznej po zaginięciu chłopca, by być w stanie normalnie funkcjonować. Śledczy zapytali Ninę również o relacje seksualne między nią a Edim. Ich celem było upewnienie się, że kobieta nie jest wykorzystywana bądź maltretowana przez mężczyznę. Nina przyznaje, że pozwala mu się wiązać i często Eddie bije ją pasem podczas stosunków, jednak jest to za jej zezwoleniem. Oboje czerpią z tego przyjemność. Zarządzono przeszukanie posesji Eddie'ego. Farma, którą podnajmował Eddie, nadawała się do rozbiórki. W domu nie było ogrzewania. Jedynym źródłem ciepła był piec i kominek. Nie było również łazienki. Toaleta znajdowała się na zewnątrz. W domu panował nieporządek. W pokoju chłopca były spore ilości kurzu i pajęczyn. Na ścianie wisiały dwa zdjęcia nagich kobiet. Technicy kryminalni zaznaczyli w swoim raporcie, że na całej posesji nie znaleźli żadnych zabawek lub książek należących do Bobiego. W sypialni Ediego i Niny panował chaos. W suficie były dziury najprawdopodobniej po hakach. Na podłodze leżały różnego rodzaju przedmioty używane do seksu SM, między innymi pasy skórzane spinacze do różnych części ciała, haki do podwieszania. Prokurator decyduje się złożyć wniosek do sądu o aresztowanie pary. Mimo iż z przesłuchań nie wynika nic nowego, krok ten wydaje się jedynym możliwym w tym momencie. Najpóźniej, trzeciego dnia o godzinie 12, zatrzymani muszą stanąć przed sądem, który decyduje, czy istnieją podstawy do aresztowania. Jeśli sąd odrzuci wniosek, para musi zostać wypuszczona. Jest 16 lutego 2006 roku. Następnego dnia ma odbyć się rozprawa, na której sąd zdecyduje, czy istnieją powody, by aresztować Ediego i Ninę. Na chwilę obecną prokuratura nie ma absolutnie żadnych dowodów, by wesprzeć złożony wcześniej wniosek. Śledczy wiedzą, że jutro para będzie wolna. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 17. Nina Eiki prosi śledczych o kolejne przesłuchanie. Adwokat kobiety skontaktował się ze śledczymi i poprosił w jej imieniu o rozmowę. Opowieść kobiety początkowo jest bardzo chaotyczna. Nina przyznaje, że Eddie miał ją pod kontrolą. Wiele razy przekraczał ustaloną na początku granicę, co sprawiło, że bała się mu przeciwstawić. Ostrzegam, że zeznania kobiety są przepełnione okrucieństwem. W dniu, w którym zmarł Bobby, Eddie przywiązał go do krzesła i wyniósł przed dom. Zmusił Ninę, by go rozebrała. Chłopiec był na zewnątrz jakiś czas. Śnieg pokrył jego nagie ciało. Eddie przeniósł chłopca do domu, gdzie położył jego ręce na rozgrzanej płycie grzewczej. Ręce Bobiego były poparzone. Następnie z pomocą Niny Eddie przywiązał chłopca po raz kolejny do krzesła, i usadził go blisko kominka. Po pewnym czasie przenieśli chłopca do łóżka i usiedli do kolacji. Po posiłku Eddie udał się do pokoju chłopca i zawołał Nina. Bobby leżał nieruchomo w swoim łóżku. Był lodowaty. Nina próbowała robić mu sztuczne oddychanie. Eddie zapytał, czy ma zadzwonić i zszedł na dół. Starania Niny nie przynosiły efektu. Kobieta zeszła na dół i zdała sobie sprawę, że Edi nie zadzwonił po pomoc. Zamiast tego przykrył chłopca pościelą. Następnego dnia Edi owinął ciało Bobiego w worki i przewiózł na sankach do stodoły, gdzie przykrył jesianem. Po kilku dniach Edi wynajął przyczepkę i zmusił Ninę, by pojechała z nim nad jezioro. Eddy za pomocą ręcznego wiertła do lodu próbował wywiercić trzy dziury. To jednak zajęło mu sporo czasu. Wrócił więc do domu po piłę elektryczną. Tym razem udało mu się zrobić otwarcie w zamarzniętym jeziorze. Para wróciła na posesję, by zabrać ciało chłopca. Eddy zabrał również kilka cięższych przedmiotów, które przywiązał do pakunku. Następnie wrócili nad jezioro i wrzucili ciało chłopca do przygotowanej wcześniej dziury. Jezioro, które wskazała Nina, znajduje się niedaleko miejsca zamieszkania Ediego. Jeszcze tego samego wieczoru śledczy kontaktują się z nurkiem Filipem Lungrian, którego zadaniem będzie zweryfikować opowieść Niny. Przygotowanie do akcji wymaga jednak czasu. Jest 17 lutego 2006 roku. Wczesnym rankiem Filip wraz z trzema innymi nurkami udaje się na miejsce, które wskazała Nina. Na miejscu jest mnóstwo dziennikarzy. Śledczy proszą Ninę o wskazanie miejsca, w którym Eddie wywiercił dziurę. Jezioro było pokryte śniegiem. Mimo tego Nina wskazuje miejsce bez zawahania. Nurek Filip Lundgren w dokumencie radiowym Pietrie wspomina, że nie był przekonany, że uda im się odnaleźć ciało. Sposób, w jaki Nina wskazała miejsce, wydawał mu się niemożliwy. Jezioro było pokryte śniegiem, nie istniały żadne punkty odnośne, które ułatwiłyby zapamiętanie miejsca. Mimo tego nurkowie przystąpili do działania. Odśnieżono taflę lodu i oczom nurków ukazały się ślady po wierceniu. Po 20 minutach na głębokości 3,5 metra odnaleziono pakunek, który okazał się być tym, czego poszukiwano. Tego samego dnia o godzinie 12 para staje przed sądem w Echo. Na rozprawie sąd ma zadecydować o ich aresztowaniu. Nina opowiada, że była w rękach Ediego, Bała się od niego odejść. Mężczyzna często wiązał ją i torturował. Podpalał jej stopy zapalniczką i zakładał spinacze na jej palce u stóp. Z początku broniła swojego syna, jednak z czasem nie była w stanie tego robić. Eddie zmuszał chłopca, by ten jadł kocie jedzenie i pił alkohol z Tabasco. Dnia, w którym chłopiec zmarł, Eddie rozkazał jej rozebrać go do naga, a następnie usiąść na nim. Mężczyzna butem przyciskał chłopca do śniegu. Bobby krzyczał i płakał. Po pewnym czasie weszli do domu, gdzie Eddie przywiązał chłopca do krzesła i wyniósł na zewnątrz. Eddy w swoim przesłuchaniu nie miał wiele do powiedzenia. Zaznaczył, że kobieta często biła swoje dziecko. Mężczyzna opowiadał, że nie zmuszał Niny do czynów. To ona sama rozebrała chłopca i trzymała nagiego w śniegu. Gdy wieczorem Eddy przyszedł, by powiedzieć chłopcu dobranoc, zauważył, że ten jest cały zimny. Zawołał Ninę i razem próbowali pobudzić Bobiego. Razem dyskutowali czy zadzwonić po karetkę, jednak ze względu na liczne rany, które Bobby miał na twarzy, postanowili tego nie robić. Właśnie te rany były przyczyną, dla której chłopiec nie uczęszczał do szkoły. Rozprawa zakończyła się aresztowaniem pary. Przeprowadzono obdukcję dziesięciolatka. Przyczyną jego śmierci było uduszenie się własnymi wymiecinami. Chłopiec stracił przytomność po tym, jak wyziębiony został ułożony w łóżku, przez co nie mógł odkaszlnąć, gdy zawartość żołądka uniosła się. Lekarz medycyny sądowej znalazł na ciele chłopca liczne rany po pobiciu. Zarówno na głowie, jak i na innych częściach ciała. Wiele śladów wskazywało na to, że chłopiec był często wiązany. Podsumowując, Bobby był torturowany od dłuższego czasu. 9 maja 2006 roku rozpoczął się proces przeciwko Ediemu Lashon i Ninie Ejki w sądzie w Echo. Prokurator oskarżył Ediego i Ninę o morderstwo, ewentualnie nieumyślne spowodowanie śmierci, brutalne pobicie, fałszywe wezwanie pomocy oraz nielegalne przetrzymywanie. Oboje nie przyznają się do morderstwa. Według nich chłopiec zmarł przez przypadek. Podczas rozprawy prokuratura przedstawia kolejne nowe fakty w sprawie. Eddie i Nina razem nadużywali alkoholu. Zdarzało się, że byli pod wpływem alkoholu tygodniami. Gdy Nina wprowadziła się do Ediego. Bobby często był przywiązywany do krzesła. Nierzadko za pomocą szarej, grubej taśmy. Ustalenie dokładnej daty śmierci Bobiego Ejki było niemożliwe. Najprawdopodobniej chłopiec zmarł tydzień przed rzekomym zaginięciem. 9 czerwca 2006 roku zapadł wyrok. Sąd przychylił się do opowieści matki chłopca ze względu na to, że jej wersja wydarzeń zdawała się być przez nią przeżyta. Sąd odrzucił oskarżenie o morderstwo. W swoim rozumowaniu zaznaczył, że tortury, na jakie para naraziła Bobiego, nie miały na celu zabicia chłopca. Eddie Larsson i Nina Aki zostali skazani na 10 lat pozbawienia wolności, zapobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, nielegalne przetrzymywanie, zbezczeszczenie zwłok oraz fałszywe wezwanie pomocy, gdy zgłosili zaginięcie Bobiego. Sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok. W 2012 roku para została wypuszczona z więzienia po odsiedzeniu dwóch trzecich przysądzonej im kary. W styczniu 2017 roku Nina, która zmieniła imię i nazwisko, urodziła syna nowo poznanemu partnerowi. Dziecko zostało im natychmiast odebrane. Mężczyzna był karany m.in. za zabójstwo. Eddie Lashon po opuszczeniu więzienia kilkakrotnie do niego wracał, m.in. za posiadanie pornografii dziecięcej. Mam do Was wszystkich ogromną prośbę. Nie bądźmy obojętni wobec przemocy w rodzinie. Jeśli widzisz, słyszysz lub podejrzewasz, że komuś dzieje się krzywda, zareaguj. Zawsze możesz to zrobić anonimowo. Jak zawsze na końcu chciałabym wspomnieć moich patronów. Wielkie podziękowania dla Emka, Anki, Litki, Janusza, Małgorzaty, Magdaleny, Pawła, Agnieszki, Daniela, Michała, Martyny, Pauliny, Karoliny, Marysi, Krysi, Emcio, Aleksandry, Wandy, Zuzanny, Łukasza i Moniki. Dzięki Wam mam motywację do dalszego pisania. Często pytacie, jak się sprawy mają u mnie prywatnie. Jest dużo lepiej. Podniosłam się po ciężkiej sytuacji, w jakiej byłam pod koniec poprzedniego roku. Od stycznia podjęłam nową pracę. Wydawało się jednak, że pandemia mnie jej pozbawi. Wystarczyło jednak, że przez kilka tygodni zgodziłam się upracować na 60%. Podsumowując, jest stabilnie, a pracy jest tak dużo, że ledwo znajduję czas wypisać. Nie bójcie się jednak, to jeszcze nie ostatni odcinek podcastu.